0: Venha comigo se quiser viver. Você está na Árvila Terra. Estamos aqui em mais Cast. Ah. ah. Aqui é Joel Suki Camus Esse que você esteve pisoteando é meu mestre <risos> Eu
1: sou o tio Ziva e a minha alma não foi despedaçada
2: pelo golpe fantasma
1: <risos>
3: Aqui é Kira Sazumi um cavaleiro nunca pode derrotar um bicho. Não sei não
2: Não sei não Uh, e aqui é o Neto Mário e eu não sei mais qual o meu sigo <risos> <risos> é,
0: E no programa de hoje vamos falar sobre o sucesso mundial dos animes Os Cavaleiros do Zodíaco Caramba é, Vamos desvendar ali todos os mistérios dessa série fantástica Os Cavaleiros, né cara
2: E prestar esclarecimentos, né
0: também. É, é meio, tá meio estranho o negócio hoje, né Exatamente É, vamos lá, vamos para os e-mails E-mail Correio E vamos para mais uma semana de e-mails do Asilo Cast. Vamos lá se você está gostando, comente nas postagens do site, mande e-mails com su sugestões, elogios, críticas. BasilaCacheArrobaZileitor.com.br.
2: Isso, estamos 24 horas dispostos a ouvir tudo o que vocês têm a dizer.
0: <risos> Exatamente Siga-nos no Twitter O endereço é o Arroba Azileitor O iTunes Se você quiser assinar O Azila Cash No seu iTunes Tem um link aí embaixo E os downloads Se você quiser escutar O Azila Cash No MP3 No celular Naquelas caixinhas Você pode clicar aí No botão direito Do, do link Download e escolher salvar Destino como ou salvar Link como
2: E o principal é continue divulgando o AsilaCast. Se você está gostando do programa, se você achou algum tema interessante, ouça, mas também indique para os seus amigos, para a sua família, faça o AsilaCast se popularizar.
0: Ah, <risos> é verdade, cara. Vamos espalhar essa febre aí.
2: Exatamente. <risos> Avisa para as suas comunidades, para seus seguidores, para os locais que você frequenta, né? Em, todo, em todos os momentos é bom está ouvindo o AsilaCast e de É
0: verdade A gente está começando a desenvolver o Asileitor 2.0
2: Finalmente, né?
0: Pois é, cara, vamos mudar o site aí Finalmente Se você quiser dar sugestões para melhoria do site Comente na nova postagem que a gente vai fazer aí no site sobre o site 2.0 e você pode comentar lá sobre é, temas, assuntos que você gostaria de ver no site você pode enviar sugestões por e-mails também, né? que a gente tá sempre recebendo
2: mas mesmo que você ache que o site tá muito bom que não precisa melhorar em nada mande e-mails pra gente também dizendo que o site tá muito bom e que não precisa melhorar
0: <risos> o cara quer melhorar não, melhora não deixa esse e-mail Pois é, é. Mas o novo site vai ficar muito bom pra... pra quem já tá gostando O novo site vai ficar excelente
2: é isso aí, nós estamos recebendo Sugestões de todos os tipos Gêneros e graus O que você achar interessante O que você achar que não pode faltar no programa Envie que com certeza As melhores ideias nós vamos estar Catando e melhorando, implementando E dando os créditos Aqui no site
0: Exatamente, cara Mandar um abraço aqui pro colega Davi 8 do portal AWP, que citou a gente no cast dele lá muito, muito bom, bom também
2: o cast dele, recomendamos
0: se você gosta de um podcast de jogos, vá lá e escute o cast deles, é muito interessante. E vamos lá, primeiro e-mail. Lia Viana. Oi galera do Asila, tenho acompanhado esse podcast e gostado muito. Continue sempre fazendo e mantendo o ritmo, se possível. Os temas estão todos ótimos, só gostaria de dar uma sugestão de um que pensei esses dias. Que poderia ser bem interessante O Caverna do Dragão Desenho aí. clássico aí Caverna do Dragão Acho que todo mundo da nossa época Acompanhou o desenho e seus segredos Que marcaram a geração E ainda gera muitas dúvidas A respeito de uma história a princípio inocente A princípio
2: E eu ainda digo mais Da nossa geração não Da geração contemporânea Porque até o começo desse ano Se eu não me engano ainda passava na Globo Nas ah, manhãs é. aí da semana Caralho, é.
0: Muito boca, e, o, e
2: o, que foi, o que será que ela quis dizer com a princípio inocente
0: é ah, porque tem os boatos aí sobre o final o final não é tão inocente não bicho. já ouvi, mas
2: só... isso aí bicho, é, é a mesma coisa daquele boato tu, tu já ouviu aquele boato que rola na internet que o salsicha do scooby era drogado
0: <risos> ah é né
2: é mesmo Pois é, se você for levar em consideração Aqueles boatos, realmente Você cruzando os dados tem tudo a ver Mas o Caverna do Dragão merece Uma, uma análise mais minuciosa E fica anotada a sugestão
0: É verdade, boa sorte aí que o trabalho de vocês, está ótimo
2: E o próximo e-mail Vem de Georgiana Souza Poxa galera, esse cast foi como Uma torta de chocolate bem recheada Onde foi que vocês encontraram Esse cara? É, pois é, quem ouviu o tipo, último é, percebeu que a gente teve a oportunidade de contar com a colaboração de um dos nossos ouvintes, né? É, o... é verdade.
0: Paulo César,
2: o vulgo Dino Mio, Dino Chris.
0: <risos> o cara é muito bom mesmo, dinossauro, viu, bicho? Os boatos dele. É, cara, é dinossauro correndo, é pé ele mesmo. <risos>
2: Esse programa valeu por um Discovery Channel sobre sobre a mordida do Rex. Eu sabia, mas não sobre a visão e o vexame que o Connor fez o Spielberg passar.
0: <risos> mas é o Connor. Connor, <risos> na verdade, é o Ronda, né? é dizer aí. Ah, mano. todo do filme lá. O cara que tava <risos> dando as dicas lá, né?
2: Ah, beleza. Gostei muito do Cast, eu também sempre quis saber que dinossauro é a Fran. E estou começando a acreditar que o povo inventou o dinossauro dela ou que somente o poder explica. É a a, a
0: famosa frase, né? É, a,
2: a célebre frase, quando você não, não tiver respostas, é o poder, né? É. Hum. É, se alguém estiver ouvindo e souber qual é a raça do.. A raça dinossaurica, né? Da Fran, mande e-mails pra gente. E ela finaliza aqui dizendo que no mais, gostou muito do programa, valeu galera e parabéns.
0: E o próximo e-mail aqui é o do Flamarion, <risos> cara.
2: Olha aí, eu sumido.
0: <risos> e aí galera do Asila, Flamarion voltando das cinzas. Interessante <risos> o cast sobre dinossauros, mas eu tenho uma dúvida sobre o tal monstro do Lago Ness, Outrora citado no cast de mitos e lendas, será que ele também era um dinossauro? <risos> vi história sobre isso <risos> aí, cara.
2: Disso aí eu não duvido. A gente tem que chamar só o Paulo César pra testar, né? É, <risos> mas, mas eu não botaria minha mão no fogo, não. Ele é meio suspeito e tal. Tem um pescoço grande. Gosta de nadar de costas, né?
0: Eu conversei com o Paulo César sobre isso. E ele deu até um... Um link interessante, cara que Ele disse que o tal do monstro do Lago Ness, Talvez possa ser o um dinossauro chamado Plesiosauro Vixe <risos> Tem um link aí com a foto do monstro aí Confira e que...
2: tira suas próprias conclusões, né?
0: <risos> é verdade, cara Vixe, meu irmão,
2: Ixi. pior que parece, ó <risos> Caralho Tá vendo aí? Puta, é. mano Será, <risos> Agora eu fiquei meio mexido.
0: Masami Kurumada: O cara nasceu em Tóquio, no Japão, no dia 6 de dezembro de 1953. Desde a época que ele era criança, que ele gostava de desenhar. Só que o mais engraçado é que...
2: Ele não era um bom desenho.
0: É. quem sabe, né? Na época de infância dele, ele queria ser marinheiro, na verdade.
1: Era não, mano. É. Será que o chum foi inspirado nessa
0: época aí, hein, mano?
3: Eita, tá explicado. Eita... É
0: só depois do ensino médio é que ele, na verdade, percebeu que o grande sonho dele era se tornar mangaka, e do uhum. o, a grande influência dele foi o, o mangá Shita no Joe, do Tetsuya Shiba,
2: ah, mas o que é que é um mangaka?
0: um mangaka, na verdade é um profissional da área de mangás um desenhista profissional ah, beleza, o Ashita no Joe é uma história de boxe, né? ou não, porque
2: para quem eu tive a oportunidade de assistir o Ashita no Joe, é, é um histórico que é ambientada em no de boxe, só que o assunto é meio diversificado, eu achei. Se você assistiu o Rádio Noipo e Poi, fast a chita no Joe esperando ver grandes lutas de uhum. boxe, é cuidado. <risos> Ah, mas é uma boa, série, uma boa série, vale a pena você conferir só para matar a curiosidade
0: Durante a adolescência do Kurumada, ele produziu vários mangás Aí, Inclusive ele apresentou alguma, alguns dos mangás em concurso de mangás na escola Nas escolas que ele frequentava uhum. nesse, nesse período, quando ele terminou os estudos, ele foi contratado pela, pela Shueisha Logo depois que ele ganhou um concurso com um trabalho dele chamado Otokoraku e o ele foi vários anos por vários anos ele foi assistente de desenhista de mangás que o que é uhum. como acontece com vários desenhistas né cara eles são assistentes no começo para depois se tornarem desenhista profissional né?
2: que é uma coisa interessante da gente desmistificar porque normalmente diferente das americanas que quando você adquire a revista eles mandam eles dão os devidos créditos para todo mundo normalmente o mangá eles só dão crédito pro criador da obra né vamos dizer assim pro roteirista é, né? é verdade e normalmente o mangá é feito por na média de quatro a cinco pessoas e esses assistentes permanecem no anonimato até que publicam sua própria série. É um fato interessante aí da gente esclarecer.
0: Inclusive, tem vários assistentes aí famosos, né? Sim. Se eu não me engano, o cara do One Piece, ele trabalhou com Akira Toriyama, né?
2: Não, o... Ah, o Samurai X, pra quem acompanhou... Da saga Samurai saíram vários
0: artistas consagrados.
2: Por exemplo, como o desenhista do One Piece, o Eiichiro Oda. Sim. O desenhista do...
0: Shaman King.
2: Shaman King o... É o nome do cara, mano.
0: É esse aí mesmo, né?
2: É esse aí mesmo. Porra, eu me lembro <risos> o nome dele.
1: O Samurai X que é,
2: foi tipo uma. Ah, Estágio
1: é. ali, foi? Foi, bicho?
2: Não, mas é porque acontece mesmo. Normalmente, quando uma série tem grande, faz grande sucesso. Ah, o desenho do Naruto também. Ah, é. é. Veio da do Samurai X. Ou seja, você, você tira que o Kenshin projetou aí no mínimo três celebridades e uma que domina o mercado atual. Né, que é o Kishimoto Massage. E então no Japão isso é comum. Você começa desenhando um tijolo, passando.
3: <risos> <risos>
2: Como é o nome daquela parada que o cara esfrega o. Tipo uma raspadinha, <risos> O cara dá textura. É. Lixa! Não, é mano, retícula. É,
0: retícula. É,
2: é, 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 o cara começa passando retícula e tal, e com um o tempo consegue seu espaço no mercado. É. <risos>
0: Masami Kurumada, ele começou a, a publicar os trabalhos dele na revista Shonen Jump Já foi citado aqui no cast de Yu Hakusho Só que ele publicou na revista Jib Jump Ele publicou o primeiro mangá dele, profissional, chamado O Sukeban Arashi Que era o hum. de uma menina brigona, né? Uma menina que usava os murchakus lá e vivia brigando no colégio
2: E que era revolucionário pra época Em plenos anos 70 e tal tem uma garota caceteira, protagonista, é, revolucionou. Em
0: 1977 ele cria então o chamado Ring Nicaqueiro que é uma história de dois jovens lutadores de boxe. Né? Só que, diferente é. do, do Radim Noipo, o Radim Noipô é muito mais realista do que o Ring Nicaqueiro. Né?
2: É, se, se você pegar uma linha cronológica, é no Ring Nicaqueiro que nasce. É, é o que pra mim é o, é o elenco curumário, porque tipo os, os caras que vão aparecer no ringue de caqueiro do mesmo que você leu o ringue de caqueiro até o resto da vida eles vão aparecer agora nas obras do curumário até pois é, exatamente é, é uma coisa tão surpreendente de um jeito que você como cavaleiro ser um sucesso tão grande no Brasil se você voltar no tempo e for ver o ringue de caqueiro você acha estranho, porque tipo o cara é um boxeador, mas ele lutando, cara, já tem aqueles lancezinhos de cosmos. Ele é. luta lá e aparece um universo atrás dele e tal. <risos> o, <mesmo>. pois é, <risos> o, o golpe principal do inimigo do protagonista, do vilão da série, é o Magnum Galáctico, cara. <risos> que lembra muito o golpe do Saga e tem várias outras coisas que são impressionantes eu, eu acho que o universo dos Cavaleiros nasceu no ringue de caqueiro
0: esse golpe aí deve ser tipo o golpe que o não sei, o o Maguilo o usava, né, o Maguilo <risos>
2: cara, essa série é tão absurda de um jeito que é o que eu tô dizendo é o, já era o ceia na época só muda a ambientação tem uma cena lá, mano, logo no começo da história acho que no anime o primeiro capítulo já mostra que esse cara ele tá lutando lá no ringue com o rival dele ele tá parado, aí o rival dele tá de frente pra ele parado também, aí beleza galera é, não sei o que, é porque que os caras não brigam, não sei o que e tal. Aí é aquele lance de anime, é porque os caras estão brigando, só que ninguém consegue ver. Aí depois aparece que ela sendo assim, os caras batendo bem rápido, desviando e tal. Só que a plateia tá não vê nada, só vê os caras parados. É, briga cavaleiros. E, e só uma última curiosidade dessa série, que eu achei interessante. É uma série baseada no mundo de boxe, só que não sei por qual motivo, cara, todos os boxeadores... Os técnicos, os treinadores dos boxeadores são todos mulheres.
0: <risos> pra dar uma diferençazinha, né?
2: Eu acho que é porque eu, nessa época o Kurumada ele ainda não estava amadurecido como autor. Aí pra não ficar uma série só violenta, ter algum tom de romance, alguma coisa, ele botou as treinadoras serem mulheres.
0: É, ah, foi daí algum... que surgiu as Amazonas, né? Do Cavaleiros. Também, <risos> O Carqueiro ele já foi um sucesso na época. Né? Tanto Sim. que ele ficou de 1977 até 83. E em 82 ele publica o Fuma no Kojiro. Uhum. Que mostra a trajetória lá do Kojiro. E eles tentando evitar lá que as forças do mal conquistem a terra. E consigam uhum. lá as 10 espadas místicas lá, né? Agora o mais engraçado da, do Fuma no Kojiro. É que o principal também é o ceia né?
2: Pois é. O elenco do Fuma no Cogiro é o, é como eu disse, é o pessoal dos cavaleiros. O principal é o ceia aí tem o Ikki, tem o Chirio Cego de um olho. É.
0: Agora sabe o que é engraçado, mano? quando eu vi esse... Ele foi lançado aqui no Brasil, né? Ficou conhecido como Kojiro e os Guardiões do Universo, né? É. é. E quando eu tinha visto uma foto desse aí no Kojiro, eu tinha visto assim, é vixe, mano, o Seiya com porrete, ó. <risos> é isso aí, <risos>
2: Eu também tive é. essa sensação. Quando eu vi o post da série, eu pensei que fosse uma série tipo dos cavaleiros, ambientada num ambiente de colégio e tal. <risos> que eles usam um uniforme acadêmico. Só que o curioso, mano, apesar de eles usarem tênis e roupas de colegial japonês, é que a série é toda baseada em ninjas, né?
0: Aí <risos> é, cara. É,
2: É, to todos eles fazem, fazem parte de clãs ninjas. E é como tu disse, a história é baseada nas 10 espadas sagradas que tem o imperador lá quer pegar elas e tal. Só que nessa série eu acho que o Kurumada já tá mais se encontrando, porque é uma série bem próxima aos cavaleiros já. A única diferença é que o objeto principal dela é, são as espadas, Sim. que na época eu acho que o Kurumada não teve essa distinção ele conta depois que quando ele criou os Cavaleiros do Zodíaco, ele criou esse lance de armadura pra poder é, como é que diz vender os ampliar, bonecos, né? pois é vender os bonecos, <risos> ampliar o foco da série porque no Fuma no Kogiro o principal as espadas, mas tipo o principal usa uma espada de madeira é. que é só um cabo de vassoura grande, <risos> beleza o Ikki na série usa aí uma espada igual a do principal só que a dele é dourada Tipo, o principal da série não tem criatividade nenhuma, cara. É aquelas <risos> espadas, tudo quebra galho, que é rápido pro cara desenhar e tal, e foi-se embora. <risos> se Tanto bode. é que a série, a série durou só um ano, né? E tal. Sim, sim. Eu, eu acho que assim, todos os trabalhos
1: dele, ele sempre bota esse contraste. É tipo os Cavaleiros na história da mitologia grega, né? É. Mas ele pega e traz pra atualidade. Você vê que os cavaleiros, eles andavam ir iam pro santuário de jatinho supersônico <risos>
2: isso falando agora é um de cosmos, só esclarecendo que o fuma no cojeiro também, apesar de ser tratado de ninjas também é... os caras usavam as paradas galácticas e tal
0: <risos> Também, né? E não
2: tinha nada a ver com ninja mas porque ele ainda não tinha se assim, encontrado e ficava usando tema na doida e tal <risos>
0: desenhava os negócios de galáxia, bicho, por que é que eu tô usando isso aqui né?
2: É, é o que eu tô dizendo eu acho que ele, vamos dizer, ele tinha um elenco dele tinha um seio, o wiki, o chum e tal aí não, quer é que vocês falem, não, a gente usa o cosmos aqui e tal aí ele foi tentando, ah, vocês usam o cosmos então vamos tentar com história de box aí não deu certo aí não, mas vocês usam o Cosme e tal, partem montanhas, então a gente faz com uma parada de índio. <risos> Aí piorou. É, o cara... Aí foi tentando
0: até... <risos> Quando eu tinha lido esse Fumo no Kogiro, eu tinha pensado, mas quem é o principal, é o Fumo ou é o Kogiro? <risos> <risos>
1: O nome é esquisito meu.
3: Até o pensamento. <risos>
0: o fuma.
3: No cogiro.
0: Fuma no cogiro.
2: é O pior se o cara assistisse essa série e descobrisse que o nome do cara era Giro, né? Eita! <risos> <risos> é, <taria. risos>
1: Como o Neto aí falou, mano, ele tava começando, né, mano? Já... Aí ele pensou assim: "Meu irmão, vou fazer aqui uma série, mas vou deixar os personagens igual, porque se a galera não gostar da história, vão se identificar com os
0: personagens aqui". É. <risos> Eu bicho é esperto, viu?
1: <risos> é, mas é. os caras vão assistir aqui esperando Alguma coisa fazia a galera assistir até o
0: final. Eu acho que ele fazia os personagens dele tudo igual, pra que na hora que alguma série bombasse, aí todas as outras séries iam bombar também, ó. Atrás, <risos> é bicho, não sei, ó.
2: Jogado de marketing federal. <risos> Esse bicho é inteligente, mano.
3: Já eu pensava que ele não ele tinha feito os personagens dele tudo igual, pra não ter risco de uma pessoa fazer plágio, né? Ele mesmo já fazia isso. <risos>
0: Pois é. Depois do no Kogiro, ele ainda publicou duas histórias menores aí, que é o Raimei Nozashi e o Otokazaka, que também os caras parecem ceia né?
2: só né? Só com o diferencial que o protagonista do Raimei Nozashi é o Ayo. É,
0: né? o Ayo. É.
2: E as duas histórias eram ambientadas só naquele ambiente colegial dos... Alunos bad boys. É,
0: também os caras partiam uma montanha com os pés e usavam galáxias.
2: Exatamente. <risos> Toda série tem que ter isso.
0: <risos> Mas foi em 1986 que surgiu o maior sucesso do Kurumado, O Sensei. Aí
2: é que os atores se encontram.
0: Né? <risos> é, dois, dois grandes colaboradores para o sucesso da, da saga do anime foi o Shingo Araki. Foi um ilustrador lá do Kurumada E o Seiji Yokoyama Que é um compositor das músicas da série Esse Xinguaraki, ele Inclusive trabalhou no, no Design das armaduras dos personagens Por inimigo
2: O Xinguaraki vai ter um sucesso grande Como o João Suki disse aí porque para quem acompanhou o mangá, as armaduras do mangá são totalmente diferentes das armaduras da série animada, né? Sim. E foi a concepção do Xinguaraki de alterar essa armadura, escolher uma colorização correta e contribuir para a aceitação. Porque dizem que o Kurumada desenha bem, né? Eu acho o traço dele meio estranho. E para animarem a arte dele ali ia ser complicado. Por isso que o Xinguaraki ganhou esse respaldo grande aí no meio. E o nome dele é um dos mais engraçados, <risos> que eu só perde pro Fugiro na Kombi e o Mijaro no... não
0: <risos> depois, depois do sucesso lá do, do Stensei, o Kurumada ele brigou com a Shuei e ele partiu pra outra editora, onde ele criou lá o BTX. O BTX foi outra obra que fez sucesso né, do Kurumada. Também tem esse negócio uhum. de armaduras e tal, né, mitologia. essa Inclusive o BTX foi lançado aqui, né, em Mangás, pela editora JBC.
2: E o BTX era aquela coisa, eu acho que é a evolução do estilo com o Madre de C. Ele que viu que armaduras deu certo, e o BTX também era baseado em armaduras, só que agora as armaduras eram meio mecânicas e tal, eram, já eram eletrônicas... Tinha uma vontade própria mais visível, o personagem montava em cima da armadura e tal, usava ela de nave, ela tinha uns equipamentos em eletrônico, parecia o Batmóvel ali, as armaduras.
0: <risos> Era uma extensão lá dos Cavaleiros de Ouro, né?
3: não cavaleiro de aço. Eu uso, só que aí, ó. É? Mas no BTX, a, uma diferença é que para ativar um BT daqueles, ele tinha que, que tipo fazer um corte, né? Ele tinha que doar o sangue dele para pra armadura. Que
0: também tem nos cavaleiros. Né? <risos> 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 Inclusive o personagem do BTX Também é o Seiya, né?
3: E ele também, irmão, só no caso Não é um irmão, mas ele é separado Do irmão, né Sim. E Tem que ir pra, to pro... é, pra Tóquio é, Procurar o irmão dele só com uma foto
2: Ai. Só com uma foto
3: <risos> lá. Só com uma foto Saca. Ele tem que encontrar o irmão dele Tipo, tu, chegar assim Tu já reflame. pensou
2: O cara chega no Japão com uma foto De um japonês
3: <risos> <risos> Pra achar o cara
2: <risos> o cara chega assim aí, olha pro cara da da Alfândega e cachê, ó. É o então meu irmão, cara. Não, ou não, não, tem um olho mais puxado. Não, sei o quê.
3: não, ainda tinha um grau de dificuldade, que é uma foto de quando ele era criança.
0: <risos> o cara, perguntei É tu que é o Tanaka. <risos> ah, é. Outro. outro mangá aí que gerou duas séries de anime. E em 2002, o Kurumada ainda volta, volta pra Toei com força total pra lançar os OVAs da saga de Hades.
2: E que era uma coisa que já era muito pedida, né, pelos fãs.
0: Sim, porque no mangá. Ele não tinha essa saga de Hades né?
2: Não, é o contrário, no mangá tinha a saga de Hades
0: Ah, no mangá tinha, mas no, na série não tinha, na série animada
2: Antes da saga de Hades, eu não sei se o pessoal, talvez o pessoal não se lembre Mas isso era uma indignação grande dos fãs Porque a saga de Hades faz parte da história normal O mangá dos Cavaleiros era um sucesso E por algum motivo é, não publicaram é beleza, o que, é que o pessoal na época já desesperado estava fazendo tinha um grupo francês, cara, que tava animando a saga de Hades no braço. É, é verdade. Não sei se, você é.
0: se lembra. Eu lembro.
2: Os caras estavam produzindo por eles mesmos toda a saga de Hades, desenhando quadro a quadro, na mão. Os caras que chegaram a concluir um episódio
0: E tão viciado que os franceses são em Cavaleiros do Zodíaco. Mas os franceses tem isso mesmo, eles são viciados em Cavaleiros mesmo
2: cara O que o futebol é no Brasil, os Cavaleiros são na França E, e não satisfeitos, antes do, do início da produção dos OVAs, da Saga de Hades Os franceses começaram a recolher dinheiro, um grupo grande francês, eu não lembro qual é o nome Se algum ouvinte se lembrar, poste, é Começaram a arrecadar dinheiro, mano, porque esse grupo ia pagar do bolso deles pra Toei produzir os episódios, mano. Eles já não estavam nem mais querendo saber se o Kurumada ia deixar ou não. Eles iam juntar dinheiro e pagar para fazer o anime. Era desesperador. Só que aí o Kurumada viu que já estava chegando nesse pé e tal. E decidiram criar. Os OVAs da Saga de Ares.
0: Tem um, um programador junto com um desenhista francês que eles estavam criando um jogo do, dos Cavaleiros do Zodíaco, um jogo de RPG. E cara, o um jogo bem feito, que são uma porra, cara. O um jogo muito bem feito mesmo.
2: Eu me lembro desse.
0: E não sei por que, que a Bandai não libera os caras para fazer, pra produzir um jogo desses bichos, porque o jogo era, é muito bem feito, cara.
1: Porque os caras são japoneses ali. É, é
0: mesmo, é mesmo. Vai que o Kurumada é da marcha japonesa.
2: Eu não duvido nada, né, mas se tu prestar atenção, não tem nenhuma foto desse bicho sem camisa na internet. Ele é tipo Silvio Santos, mas ele na praia com camisa e
0: tal, um tênis... Atualmente o Kurumada ele escreve o mangá Ring Caqueiro 2 e o Saint Next Dimension, né?
2: Foi a primeira guerra contra o Hades né? Isso. E fora essas séries que viraram seriadas, né? Do Masami Kurumada, ele ainda publicou em 92 a série A8 Shiba, que era baseado em beisebol onde o protagonista também era o Sei. <risos> em 1993 ele publicou Slant Night Show, que era uma série bem próxima do BTX, já com armaduras mais futuristas e tal que para variar o protagonista era o Sei também e em 1995 ele pro publica a Kani Iru Nukaze, que é variando, agora o protagonista não era o Sei, agora era o Shiryu. <risos> e em 96, ele publica Evil Crusher Maia, que o protagonista dessa vez não era nem o Sei nem o Shiryu, era o Sei com cabelão. <risos>
1: Ei, hey, mano, nessa aí que tu falou... Que ele, Como é que jogava vôlei? Beisebol, né? É. é, também tinha umas paradas de cosmo e tal, ele arremessava <risos> a bola com super. Eu, cosme. Sei,
2: eu sei que no primeiro capítulo ele mata um passarinho de uma bolada. <risos> <risos> foi só até onde eu consegui ler.
3: A cena foi muito forte pra mim, foi?
2: Foi porque o passarinho tava fazendo nada ali, cuidando da
0: vida dele. Violento, ali. né? Foi. Em 2010, o diretor Louis Leterrier, francês, ele se declarou fã do Massami Kurumada. Esse Louis Leterrier, ele é o diretor do remake Fury Titãs. É o que a gente
2: já disse, mano. todo francês é fã dos cavaleiros, é. não adianta negar não.
0: E ele chamou o Kurumada para criar uns pôsteres do Fury Titãs no, no estilo lá do Kurumada, de desenhar. E ficou um
2: espetáculo, né? <risos>
0: é. E que o percebo ele parece o ceia é também. <risos> eu, acho,
1: eu, eu acho que esse bicho é mais parecido com a Ioris, ó
3: mano. Também <risos>
1: acho <caso> do...
0: <risos> Mas parece também.
1: <risos> o que
3: não foge dos cavaleiros, né?
1: O Pegasus ali. Eu tem uma, tenho uma página aqui que tem os pôsteres. Vou enviar aqui pra vocês. Tem um aí no do, do Pegasus, é igualzinho o Pegasus que aparece no, no anime, ó. O mesmo traço, ó.
0: De trás do Seiya apareceu. <risos> é o berbelenco do Cavaleiros.
2: É, pra, pra gente que é brasileiro, cara, é mais fácil de entender. Porque pra mim é o seguinte, o Kurumada é como se ele fosse um autor de novelas brasileiras, né? <risos> já, ele já tem os atores dele, mano, não precisa mudar, ele só muda o enredo, pronto. <risos> na cabeça dele, o Seia é um cara do mesmo jeito que todo mundo conhece só muda se ele vai usar ou não e uma cena ou outra, pronto, morreu eu, eu acho que na mente dele é mais fácil de se trabalhar
0: assim <risos> o Seia <C> é o <risos> lima Duarte, né? do arte, né? pois é
2: todo <risos> ator de novela tem seus atores favoritos, é né? a pronto é tipo como se o tem um ator aí achou que é o Carlos, toda novela ele bota com Helena, né? é <risos> o Kurumada é a mesma coisa todo novela ele bota um seio na visão dele então,
1: Kurumada aí é a versão japonesa do Rossi Carrasca
2: é? por aí
0: o Wolf Maia <risos> o Wolf Maia
2: sendo que outra curiosidade que eu acho legal do Masami Kurumada se vocês tiverem a oportunidade de ver alguma entrevista dele ele fala dele mesmo na terceira pessoa, é. vocês
0: já viram isso? é igual o Pelé ele. Vixe, pois é,
2: ele fala não, é o estilo Kurumada de mangás, não sei o que toda vida que é pra falar meu ele não fala, ele fala Kurumada
0: pode prestar atenção, qualquer entrevista dele e tal esse vestido Ele, best. ei, Kurumada como é que está sendo o sucesso dos cavaleiros? Não, o Kurumada realmente se garante, Desir.
2: A lenda nos diz que os cavaleiros sempre aparecem quando as forças do mal tentam apoderar-se do mundo. Numa era longínqua, existia um grupo de jovens que protegiam Atena, a deusa da guerra. Eram chamados de os cavaleiros de Atena, e sempre combatiam sem armas. Conta-se que com movimento de mão, eles eram capazes de arrasgar o céu, e de que com apenas um pontapé abriam fendas na terra. Hoje, de novo um grupo de cavaleiros, com o mesmo poder e idêntica coragem, Chegou a
0: bater as sagas dos cavaleiros do zodíaco. <risos> Tudo começa lá no Coliseu. Tá tendo, tá rolando um torneio, né? Aí o Seiya ainda não chegou o pessoal tá esperando ele voltar com a armadura de Pegasus.
2: Na verdade, o torneio começou com a maior galera faltando, né? <risos> é a gente só tinha
0: meia dúzia dos caras ali. É daquela, daquele pilarzinho onde tem as armaduras e tem umas oito faltando, né? Pois é,
2: mas torcida ali revoltada, né? Dizendo que queria <risos> ver sangue
0: e tal, aí começaram antes. Os caras tudo xingando o Twitter, né? eu é. É, quero meu ingresso de volta, essa porra de torneio. Tá, tava
2: no pé da negada soltar lobos nas redondezas do Coliseu,
0: <risos> né? Aparece <gente? risos> os cachorrão lá. Do... No começo tem umas lutas violentas demais. Eu lembro até do... A primeira luta do Ceia contra o Cássio já é uma, já, de uma violência gigante. Naquela época era mesmo. Tirou Ainda o... hoje o cara é. Quando passou na manchete, os caras achavam normal, né?
2: É que o negócio do cara perder <risos> a sensibilidade ao terror, né? <risos> A geração Jogos Mortais, né, os caras assistem na boa e tal
1: Mas chegou a ser cogitado que ia ser proibido passar os cavaleiros Geralmente por isso, que era muito sangrento ah, é? Na época que passou, teve uma polêmica assim do tipo, mas os caras não conseguiram não A audiência era muito grande
2: Eu me lembro que na época que passava, que eu era já fã Eu cheguei a ler mesmo um artigo no jornal sobre isso aí Dizendo que os cavaleiros eram proibidos em não sei quantos países e tal a imprensa quis começar um movimento, mas já tinha muito fã e tal, já tinha muita grana envolvida, eu acho eles deram pra trás. É, mas isso no começo, né? No
1: começo. É, mas isso aí era a concorrência, que a Monchete tava ganhando uma audiência, mas...
0: Na <risos> <falei>, ah, é. <risos> época só, só, só tinham o Ana Raiz, e Trovão e o Pantanal, né? Não, Exatamente.
3: Um canal, eu acho que era o canal 8, eles enviam Josie e a gatinha Sebastião. <risos> <A> não <gente> chocou! <risos> Era um anime, <risos>
2: Ele eu, eu só vim saber que esse anime aí passou muitos anos depois porque a Sonha Braga fez. Sonha Braga? Não, como é o nome daquela mulher, Sonha mano? Sonha de, de cadáveres e tal. Sonha Branca! Sonha Braga, né? Se fosse outro programa, o cara ia pagar uma prenda, né? Pois é, eu só vim saber que tinha esse anime aí da gatinha por causa da Sonha Abrão. Que ela fez um, um especial de animes antiguíssimos aí passou essa parada aí.
0: Aquela luta ali do Shiryu contra o Seiya no começo na Guerra Galáctica. Puta merda, bicho.
2: Ali foi foda.
0: O nível de violência é absurdo naquela parte.
2: Então, eu acho que todas as lutas da Guerra Galáctica são, são sanguinolentas porque se tu vê todos eles lutam claramente Pra matar. Vamos dizer, não, não tem aquele negócio de nocautear. Tu vê que todas as técnicas que eles empregam são letais. É sempre um querendo matar o
0: outro e tal. E eventualmente alguém escapa com vida, né? O Shiryu ali, ele. O dublador dele no começo era diferente.
1: Ah, bem que eu tinha notado, Puxa.
0: mano. Bem no começo, era outro dublador. É depois que entrou o. É Sodré, que é a voz do Isami, né? E
1: eu pensando que é porque o Shiryu tinha voltado. Da morte, mas voltou com uma voz diferente mano. <risos> Não é, mas Eu que tinha voltado com uma voz diferente Olha aí, mano, tá aí a explicação
0: Cavaleiros do Zodíaco são Aquele grupo de guerreiros Que são mandados pra batalha Quando surge o mal, né? E um detalhe, para defender a Atena deve... Não. <risos> Só pra isso né?
3: São os caras que são... protegem a Atena
0: os cavaleiros, eles são os protetores da humanidade, né,
2: cara? Tá, e... <risos> mas aí quer dizer que os cavaleiros do Hades não são cavaleiros reais. Né?
0: Na verdade, eu não sei nem se eles são catalogados,
2: né? Não. E se for pra proteger a humanidade, então aqueles cavaleiros titãs também não são cavaleiros, né? <risos> e os é cavaleiros é... Fantasma?
0: Não, mas é... é. É interessante
3: que, assim... Esses cavaleiros, mesmo não sendo cavaleiros de Atena, eles são catalogados como cavaleiros.
2: É porque na época a negada queria vender boneque e eu não tava <risos> nem sendo essas
3: paradas Eu acho que sim. Fora que tinha aquelas. Tinha as máscaras também, né? Tinha as fantasias.
0: Carnaval, né?
3: É... Eu me lembro que quando eu assistia, passava uma propaganda, eu acho que era até uma lojinha, que vendia a do Sailor Moon e a dos Cavaleiros. Aí aparecia uma criança fantasiada de Sailor Moon e do outro lado um meninozinho fantasiado de ser.
2: Mas também pode ser aquela coisa, né? Vamos dizer, o objetivo dos caras seria proteger a tena. Agora protege quem quer, né? <risos>
0: Cavaleiros negros, eles estão procurando a armadura de ouro, né? Pra, pra pegar o Ike de Fênix quando ele aparece. Ele tá do mal, ele rouba a armadura de, de ouro de Sagitário, que era a armadura que o vencedor do torneio ia ganhar. Se os caras ganhassem o torneio, né? Ele ganhava a armadura de ouro. E que por eliminação
2: Vixe... era melhor, né? Porque se os caras estão utilizando armaduras de bronze, ou de ouro, né? Com certeza seria melhor. Na
0: verdade, a armadura de ouro de Sargitário naquela... naquela primeira parte ela é um pouco diferente,
2: né? Sim, sim.
0: É como se fosse uma armadura de cavaleiro, de um cavaleiro medieval, toda fechada e tal.
2: Mas eu acredito que isso aí deve ser porque nessa altura da série, como as armaduras do, do desenho tinham mudado do que, do que são as armaduras que aparecem no mangá, eles devem ter ficado com essa ideia de talvez mudar também as armaduras de ouro para uma coisa mais viável, né? Por isso que deve ter tido essa alteração. Já que a armadura de ouro aparece entre os cinco primeiros episódios, né? E eu acho que ela já aparece montado
0: Aliás, aparece alguém vestindo ela, né? É,
2: tem um maluco lá que realmente, velho, tem um
1: torneio onde um bocado de cavaleiros estão disputando pra ganhar a armadura de ouro, aí chega um cara
2: e furta a armadura, né? É, <risos> o Icky. <risos> o cara não, mano, marfioso. o mafioso. O mafioso,
0: né? Vixe, é pô, os cara deve ter
2: ficado puto, né,
0: mano? É, eu, logo no... Quando o Icky aparece, de dentro da armadura, né, que ele tava escondido lá dentro da armadura de... <risos> de Sagitário. <risos>
2: Ele era, ele tava tipo aquele chinês do Doze Homens e Outro Segredo, né?
0: Aí o pessoal lá de baixo vira, vixi, uhum. meu irmão, é o Iki, o irmão do Chun. Aí esse bicho dá uma olhadinha, meu irmão, não sei <risos> não que o que. que eu percebi que o Icky voltou todo alterado, né? O bicho tava meio do mal ali, melado. Meio?
2: Eu, eu me lembro que ele tava de óculos escuros, né? Se você nem que aparece.
0: <risos> A armadura tem o óculos
1: escuro né? Eu também me lembro que Quando ele tava com óculos escuro, ninguém reconheceu ele Aí quando ele tirou,
2: aí todo mundo Vixi, é o Wiki ó.
3: <risos> Super bem,
0: né?
2: <risos>
0: e aí
2: ele vai, passa a mão na armadura, bota embaixo do braço e sai correndo Os
0: cavaleiros não tem que enfrentar os cavaleiros negros Se eu não me engano era a mesma dublagem né, dos cavaleiros negros e dos cavaleiros normais Era a
1: mesma dublagem, o mesmo rosto, o mesmo olho mesmo. A mesma...
0: <risos> Só
1: mudava a cor do cabelo ali
0: só que os Cavaleiros Negros, eles tinham uma voz mais grossa, né? Um pouquinho.
3: É que nem a novela das
0: oito. Falava meio grosso lá. O que ainda luta, né? Antes do. dele roubar a armadura, ele ainda luta contra alguém. É, contra o lobo, é contra o um, lobo, né? Cavaleiros não há. Sei <risos> é que o bicho perde em um segundo porque só leva um golpe fantasma pronto, acabou.
2: Que no começo da série é o golpe mais roubado que tem, né?
0: Os Cavaleiros de Bronze, eles tinham um chute tão poderoso que era capaz de rasgar montanhas e de um soco cortar os céus, né? É, mas isso
2: era lindo, né? Na real era... <risos>
0: É diferente, é diferente. É. Os caras eram tudo mentirosos, né? É, mano, era assim aí. Mentira,
2: era né? O objetivo da primeira saga dos cavaleiros em si é conseguir a armadura
0: de ouro, né? Na segunda, eles tentaram recuperar, né?
2: já nas mãos do Ikki, né?
0: Quem fica querendo, tentando recuperar as partes da armadura é o doidão lá, né? O mestre Ares.
2: É, na, na verdade é porque assim: o... aparece nesse momento das, da série três facções: uhum. a da Saori, que é a, or a organizadora do torneio, que quer é a armadura, porque a armadura era dela. Aparece o Ike. <risos> que é o ladrão, que quer a armadura porque ele quer, e tem o lado grego da história, que é o santuário com o mestre do santuário que quer a armadura porque ele é grego e tem direito na história aí e ficam, e nessa primeira temporada da série, ficam os três brigando pra ver quem é que fica com a armadura. Só que nisso, o Wick, de certo modo, ele usou a mente criminosa dele positivamente, porque o que foi que ele fez? Ele dividiu a armadura, né, em vários pedacinhos, e aí propiciou uma das facções ter todas as partes, né. Sempre um ficava com um, outro com outro e tal, e nunca ninguém...
0: Não, mas o mestre Alice ele conseguiu juntar as armaduras, essa parte da armadura tudinho, né? Só faltava a cabeça. Ah, pois é, mas. Pois tinha é, mas, tudo. Pois exatamente. Mas tinha tudo. É mesmo? Faltava o principal, é um. Pois
2: é, pois é. Se o cara desse um murro na cabeça dele, era mesmo que nada. Se desse uma chuva.
0: Molhar o cabelo, é. viu, cara? O pior, vou... cara, se o,
2: se o cavaleiro fosse careca, como é que ficava a situação, dele?
0: Puta, velho, falou agora, não é mesmo, tem algum cavaleiro careca ali, né? O mestre Alice, ele consegue juntar todas as partes da armadura, velho, ainda fica sem a cabeça, né? Ele fica mandando direto, né, uns carinha lá, tudo pago por ele pra poder tentar roubar a cabeça, é. né? Manda o Dócrates, aquele bichão lá do poder do Hércules. Ah, e tem aquele outro cara também, aquele bicho... Aquele que vive com o Mestre Ares É o que aquele tem um que...
2: olho de vidro, né?
0: É É ele que sempre envia, né? A galera ali pra, é. pra tentar pegar armadura e nunca consegue ali e tal
1: Mas lembrando que esse bicho aí foge, né?
0: Foge, tenta fugir Ele é, manda bem mano.
1: Tem um episódio lá do fogo, mano No Cavaleiro de Fogo Aí ele aproveita a ocasião Sabia que se ele voltasse com a mão vazia Ele ia papocar, né? Aí ele foge <risos> Aí outro cara assume o lugar dele, mano. <risos> não, é citado que ele simplesmente fugiu pelo, pelo mestre. <risos>
2: Agora eu não sei por que eu fiquei com essa ideia mesmo do mestre. Ai, mano, cadê o fulano aí? Ah, fugiu. Beleza.
0: <risos> <risos> Pronto, vai ficar no lugar dele aí. Um cavaleiro diferente que tem é o cavaleiro de cristal, né? Que inclusive não tem no mangá ele. É.
2: Mas talvez ele entre dentro daqueles cavaleiros azuis, não? Na
0: verdade, o Cavaleiro de Cristal, ele é o mestre do yoga, né, sim, na série. Sim. Só que no mangá, o Cavaleiro Mestre do Yoga é o Camus, o Camus de Aquário. Eu acho que para não ficar roubada, né, inventaram o Cavaleiro de Cristal, né?
1: Só pra... mas na série também é citado que o, o Cavaleiro de Cristal foi treinado pelo Camus.
0: O Cavaleiro de Cristal foi treinado pelo Camus, mas no mangá, o Yoga foi treinado direto pelo de Camus. O cara foi
1: privilegiado ali, foi?
0: Pois é, aí pra não ter essa, <risos> essa diferença, né, mudaram no mangá. No mangá não, na série. No agora um cavaleiro... tem os Cavaleiros de Prata também, né? Os Cavaleiros de Prata, de Bronze e os... De Ouro. De Ouro.
2: Que é até deduzível, né? Quando você vê os Cavaleiros de Prata e os de Ouro, você já fica aí, será que tem os de Prata e
0: tal... Primeiro que aparece é aquele bicho lá, né? O Mist. <risos> Puta que pariu, bicho. Meu Deus do céu. Ele é um é Mist um de Lagarto, né? <risos> a armadura dele é de Lagarto.
2: E tu sabe por que a armadura dele é de lagarto? porque O, o Lagarto se defende com um rabo, mano. <risos> Tem tudo a ver com ele mesmo, ó. É. Tá. O corumado ali não dá tiro no escuro, não,
0: mano. <risos> que pariu. Os cavaleiros de, de prata, todos eles, eles são mandados pra derrotar os cavaleiros de bronze, né? Agora, o mais animal que eu acho, de tudinho, eu acho do cavaleiro da medusa, do escudo da medusa. Era a armadura dele, eu acho, acho massa a armadura dele, escudo e tal. Agora, será que ele era de prata mesmo? Acho de
2: ele tipo? era meio roubado, né, pra ser um de prata.
0: Não é nem isso, é porque você vê logo a diferença da armadura de prata. Com a de bronze, hein? quando você vê um bicho de lagarto e tal. Só que a armadura do cara do, do Argo, de, da Medusa, era meio diferente. Era tipo pedra. Sei lá o é que é. Porque era. o
2: cara se ligava que nas armaduras de bronze a parada era mais econômica, né? O cara tinha. <risos> O um é, saiote lá, uma proteçãozinha é nos peitos E um, um anti E vai lá, garoto, as armaduras de prata não Já rolava uma preocupação maior e tal Era mais fechada
1: Você é, pode fazer atenção que as armaduras de ouro São todas fechadas meu. É claro
0: é, Vai aumentando <risos> o orçamento né, dos caras pois, Exatamente <risos> O, o Cavaleiro da Medusa, ele, o Shiryu fica cego nessa parte né do Cavaleiro do, da é Medusa. É uma
2: das batalhas, a meu ver, mais impressionantes. Luta, quando eu vi, eu, eu imaginei realmente os caras numa encruzilhada grande, porque o Shiryu até tentar as soluções óbvias, né? Ele, ah, mas se ele cega os caras, eu vou fazer isso aqui. Só que o cara tem uma, uma técnica realmente violenta que supera muita coisa aí. E quem assistiu a série vai poder presenciar uma das lutas mais sangrentas que eu já
0: vinha em Agora, o mais engraçado, bicho, era os próprios cavaleiros, eles tentando explicar ali a mitologia Sim. grega, né? A série. Ah, mas errado, tem algum literal.
2: cavaleiro que tenta explicar isso aí. É, mano.
0: Tenta, velho. O cara nessa parte aí do escudo da medusa, se eu não me engano é o, Shiryu, é, o é, é o próprio cavaleiro é de que Shiryu, seu. Né? Ele tenta explicar o negócio da, da lenda da medusa. Aí o cara, é, machado Medusa, era uma mulher lá, né? Aí o cara cortou a cabeça dela com um machado, sei lá o que é, É que era bem errado ali o que eles contando. Eu me lembro que tem, quando eles vão explicar o lance do escudo do Shiryu aí conta uma parte lá do negócio da lança é, mas o que é que acontece se o escudo mais forte, é, brigar com a lança mais, a lança mais forte, aí todo mundo fica sem saber o que dizer, né, sei não, aí fica
1: né? sem resposta, né, ainda. É.
2: não, mas a melhor
0: resposta
2: é que o Seiya dá na luta aquela dali que eu acho impressionante okay. ele pensa, não, mas se ele tem o melhor ataque a melhor defesa, o que é que eu faço aí ele vai lá e aplica aquela <risos> técnica dele na luta e e quem assistir lá, né? O que é que dá?
0: Até é. da morte, né? Na verdade, a, a parte dos Cavaleiros de Prata é pra explicar que a Atena é a Saúde.
2: É, é, não é, porque até então, o que é que, com, como o Sou que disse no começo, a função básica dos Cavaleiros é proteger a Atena. E o que é que o uhum. Santuário tava pensando? Que a saúde do Kido, do nada... Rouba as armaduras, é, ofende a deusa porque ela estava transformando os cavaleiros do Zodíaco em tipo atrações de circo, né? Lucrando em cima da parada e eles a princípio é, é, é. querem a armadura de volta, né? Porque, como a gente já disse anteriormente, a armadura de ouro é um patrimônio imenso para os cavaleiros, é beleza. Aí eles mandam e tal, só que nisso, na série, a Saori Kido já começa a despertar sinais que ela é, é Atena, né? Os cavaleiros já acreditam, uhum. só que os cavaleiros de prata não. Diz, né? Como é que pode? Tu é doido? Né? Não rola isso, não, não sei o quê. Uma doidinha dessa aí, mano. É. É. E... É,
0: é, doido, é? é.
2: E aí viram um, vira um é. embate. O, o santuário querendo destruir tudo pro lado da Atena. E a Atena com cinco cavaleiros. Cavaleiro de bronze dela ali quebrando galho,
0: quebrando tudo, né? É
1: impressionante como os cavaleiros tiram força, né? Para destruir os caras que são bem mais fortes do que eles, teoricamente, né?
0: É tudo na cagada, velho. <risos>